0: ten cuidado de que quizá no te ame, sino lo que ama es que estés ahí para él, para ella. Esta es una de las confusiones que más pueden debilitarte y de eso hablaré brevemente hoy aquí contigo.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido al episodio 161 de este, el podcast de Alejandro Ariza. ¿No sabes qué gusto me da que podamos vernos otro rato aquí? Eh, Y digo vernos porque de verdad yo siento que estás aquí, enfrente. Y quizá tú me sientas ahí, cerca de ti, para comentar hoy un tema que está 100% inspirado en mi libro Cree en Ti. En donde hablaré acerca de esta confusión. La confusión que más te puede debilitar, confundirte entre ser medio o ser fin. Y ya simplemente en el epígrafe auditivo de este podcast, ya empecé quizá a darte un calambre. Como ponerte otro ejemplo de los chavos, ¿no? Si tú eres joven y me estás escuchando, te angustia mucho la escuela porque confundes que la escuela es un fin y no entiendes que es un medio. Cuando tú confundes que algo es un fin en vez de un medio, le das una importancia capital y lo que sucede ahí te te desmorona, te debilita, te te angustia. En el ejemplo este de la escuela, es que si tú repruebas una materia y crees que el fin... Es triunfar en la escuela, bueno, sientes que se te derrumba la vida. Pero cuando tú descubres que la escuela es un medio para llegar a un fin muy superior, infinitamente superior, y repruebas una materia, bueno, pues eh, no, no, no pasa de ahí. Simplemente, pues no quedó muy claro y hay que quizá volver a estudiar, pasar un extraordinario, y, pero no, no, no trasciende. No debe de trascender nada de lo que sucede en la escuela cuando entiendes que la escuela es un medio para llegar a un fin muy superior. Pero cuando tú confundes la escuela con el fin, ahí es que un, cuar- un error cualquiera se convierte en una tragedia eh, eh, insostenible, eh, inaguantable. Y esto esto me acuerdo que yo lo empecé a leer hace muchos años y lo tengo pero clarititititito, estaba yo leyendo un librazo hace muchos años que ahora mismo viene en mi mente las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda en donde recuerdo que el prólogo lo hizo Octavio Paz y ahí fíjate esta frase de este célebre personaje de la historia universal de la literatura cuando el medio se vuelve fin, se convierte en agente de destrucción fíjate nada más te repito una frase de Octavio Paz que ahora mismo me vino a la mente. Cuando el medio se vuelve fin, se convierte en agente de destrucción. Específicamente en ese libro en donde Carlos Castaneda relata sus experiencias con el Nahual Don Juan, Eh, habla en algún momento sobre los estados alterados de conciencia inducidos por hongos alucinógenos y hierbas que se usaban en los antiguos poblados mexicanos. Y ese tipo de droga era perfectamente bien entendible como un medio para llegar a un fin de inspiración superior, de tener mensajes muy reveladores de tu misión en la vida, de inspiración artística, que bueno, esto es conocido universalmente. Pero fíjate cómo si de eso versa un poco eh, algunas historias o relatos del libro. Por eso Octavio Paz explicaba cuando el medio se vuelve fin, se convierte en agente de destrucción, hablando de las drogas psicodélicas, en este ejemplo. Y tiene ahora más sentido, porque si una persona usa una droga para poder entrar a un estado de conciencia que le permita tener la inspiración, el dote artístico, la comunicación ultrasensorial para entender determinada circunstancia, ah, bueno, fíjate cómo entonces... La experiencia con esta droga psicodélica es un medio para llegar a un fin que se está buscando y una vez logrado, pierde todo sentido el medio y se desvanece en la nada. O sea, dejas las drogas, dejas la experiencia. Fue una experiencia única. Pero cuando te gustó y dices, pues me voy a meter otra vez esta droga. ¿Para qué? Pues no más. Entonces ahí el medio se vuelve fin y se convierte en agente de destrucción me encanta, me encanta la inspiración que tuve en este momento para que en forma muy breve te explique la confusión que te puede destruir la confusión que te puede destruir, por eso el breve epígrafe auditivo pues no te confundas él no te ama ama que estés para él en donde ahí también cambiaste de ser fin a ser medio y sientes que, pues, la relación es destructiva, tarde o temprano. Y creo que hay una manera muy sublime de explicarlo, modestia aparte, porque estaba yo leyendo esta mañana mi libro crenti y en la introducción, que es muy amplia y muy filosófica, hablo de este tema y creo que es un buen momento para, para reflexionar contigo sobre la confusión que puede destruirte esto de confundir el medio con fin mira te, te, te voy a leer una parte del libro porque me encanta y creo que mejor expresado que en esos momentos de profunda inspiración cuando lo escribí dice así bien siguiendo con el análisis de este hecho de la intercambiabilidad de personas como si fueran piezas del fenómeno del módulo funcional. Esto es porque en este libro de Crenti explico cómo muchas personas también pueden confundir lo que valen en virtud de su función y dejan de ser personas para convertirse en solamente un módulo funcional y, y, y por ahí comentaba que quizá esta sea una de las fuentes más comunes de divorcio cuando... Cuando la persona se convierte meramente en algo que le funciona a la otra y si deja de funcionar, entonces te cambio como una pieza de intercambio. A eso me refiero en este párrafo y por eso atrapo la reflexión así en mi libro. Continúo leyendo. De hecho, repito. Bien, siguiendo con el análisis de hecho de este hecho de la intercambiabilidad de las personas como si fueran piezas del fenómeno del modelo funcional, provoca en nosotros un curioso fenómeno sociológico y psicológico que quiero poner a la vista. El hecho de que yo sea una pieza provoca ciertas ventajas para el sistema. Porque una pieza puede estar en muchos lugares, entonces si me corren de un lado podré ir a otro, ya que como pieza sirvo. Bueno, esta es la parte, podría decirse, positiva del asunto. Pero de repente, cuando en épocas como en la que vivimos hay más piezas que huecos en la maquinaria, entonces te entra la angustia de la ubicuidad inversa. Esta es una broma de términos filosóficos que aprendí y explicaré porque, aunque broma, está llena de verdad. Carlos Llano llama angustia de la ubicuidad inversa a este fenómeno que se provoca en contrario a la verdadera ubicuidad sabemos que la ubicuidad es el presunto fenómeno donde una persona es capaz de estar en diversos lugares a la vez se cree que hace muchos años personas muy evolucionadas podían tener ese don de estar físicamente presentes en varios lugares a la vez se cree esto en grandes santos, en Jesucristo. Pero bueno, sin embargo, nosotros en estas épocas no sabemos, eh, con, no, no, no sabemos con ubicuidad, pero, pero quizás sí con ubicuidad inversa. Eh, Esto quiere decir que todos pueden estar en mi lugar. <risa> es, esa es la razón de, de este chiste que nada más los filósofos muy yuyuyuy eh, advierten. Y, y esto, si me he identificado con ser pieza en un lugar determinado, me provoca una neurosis al saber que no soy nada, no soy, sino solo hago. Es la angustia de mi propia inexistencia que explico en mi libro Creen en Ti, en, el, en la introducción, porque te repito, angustia que se sucede cuando creemos erróneamente ser solo lo que hacemos. De tal suerte que cuando dejo de hacer... Siento que no existo. Fíjate qué interesante. De esto desprendo la idea de la trascendencia que tiene el que un empresario eduque a su personal en cuanto a su dignidad de personas humanas. Hoy en día, una de las más nobles misiones de un empresario, de un líder o de un responsable de familia, es favorecer que las personas de su derredor crean en sí mismas, independientemente de su función independientemente de que hagan o logren o no, llevándoles una nueva conciencia de sí mismos. Bueno, yendo más adelante en nuestro estudio con lo que he aprendido de filosofía y con fines de práctica en nuestra habilidad de reflexión, también se le podría objetar a Kant, quien dijo que el hombre no era medio sino solo fin, que en realidad el hombre no es fin porque el único fin es Dios y el hombre Es un medio al servicio de Dios. Esto, para una cultura católica y cristiana, parece algo muy sensato, evidentemente. El hombre nació creado para servir a Dios. Así muchos lo han aprendido y lo siguen afirmando. Pero dicho así nomás es filosófica y constitutivamente falso. Lo explico. El hombre no es ningún medio para Dios. Porque Dios no necesita de ningún medio. Dios lo tiene todo. ¿Por qué el hombre está supeditado a Dios? Pues yo no diría tampoco que está supeditado a Dios. Siendo Dios el ser que tiene la plenitud en sí mismo, no necesita del hombre. Si hizo al hombre, según Tomás de Aquino, fue para desbordar su amor en él. ¿Y qué es lo que quiere Dios del hombre? Lo que quiere Dios del hombre es que se comporte como hombre que es. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es fin, el hombre tendrá que ser fin a imagen y semejanza de Dios. Esto es mucho más sabio, mucho más profundo que decir de una manera así, facilona, simplona, que el hombre es un instrumento para servir a Dios. El hombre debe conducirse a Dios, cierto, pero no como un medio que conduce al fin, sino como un fin imitando a otro fin para así alcanzarlo, imitarlo. Así, aunque suena fuerte para muchas personas, ¿eh? Con el error de una manera mediatizada se ha querido presentar al cristianismo, desde Nietzsche hasta Sartre, rebajando la dignidad del hombre, siempre haciéndolo sentir que no merecemos más que ser medios, afectando tremendamente la autoestima y dignidad de la persona humana. Esto siempre pasa con la religión mal entendida. Aclaro, con la religión malentendida. Pero también aclaro que la abrumadora mayoría de las personas así la tiene, malentendida. De esa forma, si al ser humano lo mediatizo, lo condiciono, lo supedito a algo fuera de él mismo, entonces cuando se crea la circunstancia contra la cual mucha gente no tiene defensa alguna, cuando ha perdido la razón de sí mismo por Dios, eh, merma tanto, pero tanto al ser humano creer que Dios está afuera de él, Cuando, en verdad, eres parte de Él, lo llevas dentro. Toda línea de pensamiento, religiosa o no, que haga creer al ser humano que Dios está afuera, lo supedita a Él, lo mediatiza, lo hace menos y con ello le priva de la confianza en sí mismo. En cambio, toda filosofía, religiosa o no, que le ayude al ser humano a darse cuenta de que Dios lo lleva dentro, entonces lo libera de ser medio y le da la oportunidad de buscar su semejanza a Dios siendo fin. Por eso, quien descubre a Dios dentro de sí, su confianza se vuelve absoluta al tiempo que todo miedo desaparece. Conocer a Dios dentro de ti redunda, significa creer en ti mismo. Uf, no sabes cuánto estoy disfrutando leer esto para ti. Es tan importante que alguien nos recuerde quiénes somos realmente y cuando la gente me pregunta cómo creer en mí mismo. Bueno, hoy, en este episodio, te estoy dando de verdad una reflexión, un nivel de filosofía material para la respuesta. ¿Y qué te parece que profundicemos un poco, solamente un poco más, después de un breve corte?
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor, esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende cambia. En un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas.
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bienvenido de vuelta a este episodio, oye ya el 161, hablando de la confusión que te puede destruir. Sí, cuando te confundes entre ser medio o ser fin y esto aplica a todo. Y desde el principio hablamos en el ejemplo de una vida de relación, hablamos en el ejemplo de la escuela y bueno, profundizamos filosóficamente por lo que te estoy leyendo de mi libro Cree en Ti. Yo creo que si algunas personas de repente sienten mucha profundidad conceptual, bueno, es que es, es, una, es un podcast, pero por eso tienes que leer el libro. Te invito a que leas el libro. Y hoy te quiero hablar de esto precisamente porque pues negaría el decirte que estoy sumamente emocionado que esta explicación... Es una explicación filosófica de alto nivel que tiene relación directa con la Cábala. Por eso, quiero recordarte que el próximo domingo primero de agosto voy a dar una conferencia en línea que se llama El Arte de Saber Vivir Feliz, que es una introducción a la Cábala en donde hablo de esta sabiduría ancestral que tiene relación directa con lo que te estoy diciendo el día de hoy. ¿Y porque esta es la razón por la que muchas personas, cuando yo hablaba en mis conferencias, me decían, es usted cabalista, es usted cabalista. Y, 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 y pues no, bueno, sí, ahora sé que sí, pero en ese entonces yo no sabía por qué me lo decían hasta que luego, cuando estudié cábala descubrí que muchos de los principios de los cuales yo hablo desde hace años y que están publicados en mis libros, son los mismos de la sabiduría de la cábala por eso la gente me decía que si sí era cabalista ya luego me puse a estudiar yo cábala y qué interesante se me hizo reafirmar algunos de los conceptos y mucho de la filosofía y cómo caray parece que los grandes filósofos de la historia universal de la humanidad pues tienen tienen una influencia cabalística evidente todo eso lo vamos a ver el próximo domingo primero de agosto y quiero decirte que De verdad aproveches porque el costo normal de la conferencia, bueno, pues es es algo bastante normal, pero hay un descuento enorme hasta el próximo miércoles 21 de julio. O sea, ya pronto quedan nada más prácticamente tres días si estás escuchando. Este episodio en domingo Quedan tres días de descuento Con más del 40% de descuento Aprovecha, yo sé lo que te digo Caray, inteligencia para el dinero Aprovecha este descuento Adquiere tu entrada Eh, Todo lo tienes entrando aquí en mi página www.alejandroariza.com Ahí está, en la mera entrada El anuncio de la conferencia El arte de saber vivir feliz es una introducción de la cábala y te garantizo que nos la vamos a pasar maravillosamente bien. Casi tres horas de conferencia la mañana del domingo primero, domingo primero de agosto. Aprovecha el descuento que hay hasta este miércoles 21 de julio. Hay más de 40 de descuento. Espero que lo aproveches y no te pierdas una explicación cabalística. Mucho de lo que hoy aquí si te está haciendo sentido y descubres con sorpresa la confusión que puede destruirte, confundirte entre ser medio y ser fin, pues, caray, yo insisto, eh, es es hermoso entender, es hermoso entender, es transformador entender, es sublime. Y y si continúo con esta reflexión, fíjate cómo ves, para creer en uno mismo, muchas veces hemos de rebasar las creencias heredadas por la ignorancia de nuestras generaciones anteriores. Y con toda fuerza debemos afirmar la dignidad del ser humano sin miedo. Es decir, debemos subrayar sin temor su condición de fin. Si seguimos filosofando más profundamente aún, el hombre está hecho para llegar a Dios, pero llevándolo dentro. Dicen los filósofos, no como medio que conduce al fin, sino como la imagen que imita al modelo. Esa imagen, esa semejanza, decían los griegos, nos llevaría mejor al modelo, pero no alejándose o acercándose, sino pareciéndose a él progresivamente. Los filósofos explican hermosamente que el hombre se acercará más a Dios que es fin no haciéndose medio, sino haciéndose fin. Se acercará más a Dios, el hombre siendo hombre, como Dios es Dios. Acercarse a Dios tratando de ser como Dios, es decir, irradiando vida, amor y confianza. Por eso es hermoso entender que el humano puede ser como Dios, Porque ese, ese, es el ángulo más prístino de su semejanza. Aquí llegamos a un punto muy importante de nuestro apasionante estudio. Bueno, espero que te esté resultando apasionante. La dignidad del hombre, a fuerza de ser semejanza de Dios, no se desarrolla con el éxito. Profundicemos un poco más. Verás que valdrá la pena. Estamos en una cultura en donde el éxito es muy valorado, pero muchos llaman éxito a conseguir aquello que se han propuesto. Dios no se propone conseguir nada porque ya lo tiene todo. Por tanto, si nosotros nos tenemos que acercar a Dios a base de imitarlo, no nos tenemos que acercar por la línea del éxito del conseguir aquello de lo que carecemos y que nos hemos propuesto tener, si queremos imitar a Dios, nuestra dignidad se esponja, no por nuestro éxito, sino por nuestra fecundidad. El ser humano es más humano no por ser más exitoso, sino por ser más fecundo. Si el éxito consiste en adquirir aquello de lo que carezco, la fecundidad, en cambio, es desbordarme con lo que tengo. Baste esto simplemente como gran luz para indicar por dónde va el verdadero desarrollo del ser humano que se dirige a Dios, no buscando el éxito donde hay que conseguir lo que se carece, sino por transfundir lo que se tiene, traduciendo hasta un lenguaje tremendamente más sencillo, pero no por eso distinto o de menor valía conceptual. El verdadero desarrollo del ser humano donde se parece a Dios y así se dirige a él, no consiste en obtener sino en dar. Lo cual sin necesidad de estudios filosóficos, ni de este libro, ni de este podcast, toda buena madre de familia lo sabe y lo entiende mucho más que mucha gente. Esto que estamos estudiando tiene una resonancia profunda en el comportamiento humano actual cuando damos y ayudamos a los otros, cuando nos comportamos bien con los demás seres humanos. No solo es porque Dios nos dijo que así nos comportamos en el segundo mandamiento. Es una muy sabia razón para comportarse bien con nuestro prójimo el que Dios lo haya dicho en el segundo mandamiento, pero no es la razón principal, sino por nuestra propia dignidad. Veamos, los filósofos medievales. Tenían tiempo para discutir cosas que nosotros ya no podemos discutir porque nos falta tiempo para ello. Pero se planteaban cosas que tienen una enorme actualidad. Planteaban el caso: si una mujer, no teniendo compromiso familiar alguno, entrega su cuerpo a un hombre porque quiere hacerlo, no podemos encontrar a nadie injuriado ni a un familiar porque no tiene compromiso con ella ni a ella misma porque quiere hacerlo, ni al hombre que se le entrega porque precisamente el hombre quiere que se le entregue. Pero en las discusiones de los los filósofos medievales se llegó a decir, y, y llegó a tener cierta densidad del argumento, que injuriaba a Dios. Esa mujer injuriaba a Dios porque Dios había mandado mantener la integridad corporal fuera del matrimonio, y cuando pierde la integridad corporal, que se entrega un hombre está ofendiendo a Dios. Bueno, así pensaban algunos, así pensaban. Tomás de aquí nos sale al quite y dice que esa contestación no es adecuada porque dice textualmente: A Dios no se le ofendería en tal caso si la persona no se ofendiera a ella misma. Y sustenta lo que dice este gran filósofo de la historia de la humanidad cuando nos explica atinadamente que el mandamiento de mantener la integridad corporal fuera del matrimonio no fue hecho para el beneficio de Dios, sino para el beneficio del ser humano. El comportamiento tal como Dios lo manda es un comportamiento respecto a la propia dignidad del ser humano, no respecto a los mandatos que Dios haya dado al ser humano para conservar esa dignidad, dicho de otra manera, para decirlo en buena filosofía. Las cosas no son buenas porque Dios las haya mandado, sino que Dios las manda porque son buenas. O explicado de otra manera, más sencillo, hasta como yo he podido entenderlo. Dios recomendó algunas cosas que el ser humano ha creído como mandatos, pero que a Dios le tienen sin cuidado si se cumplen o no. Él tan solo nos lo recomendó, no para beneficio de él, sino para que esas cosas sean buenas para nosotros. Y si nosotros no obedecemos esas cosas buenas, a los únicos que nos afecta es a nosotros. A Él nada le puede hacer daño, ni nuestro comportamiento. Su desbordamiento de amor por nosotros fue lo que hizo que nos recomendara cosas, pero solo para mantener nuestra propia dignidad y así sentirnos bien con nosotros mismos, pero nunca para darle gusto a Él. Tomás de Aquino nos diría hoy, a Dios no se le ofende si tú no te ofendes a ti mismo. Es cuestión de tu propia dignidad. El deber, pues, del ser humano no es el de rebajarse, ni siquiera por falsas razones religiosas, sino el de estar a la altura de su dignidad, precisamente por razones religiosas. Estar a la altura de la dignidad de un fin, en forma de semejanza O imagen que intenta acercarse al fin último, que es su motivo. ¡Uf! ¡Uf! De verdad, espero que estés con total concentración en estas reflexiones, porque aquí es la invitación a que seamos como Dios, sin que se oiga arrogante, sino con una entera lógica en la propuesta ...de que estamos hechos a imagen y semejanza. Y si Dios es el fin último... ...haciéndonos fin... ...es que nos asemejamos a Él. Bueno, nos hemos acercado de esta manera al concepto de la dignidad del ser humano... ...tomando al ser humano como una totalidad de sentido que le impide supeditarse por completo a la condición de medio. Yo ni soy solo motivador, ni el otro es solo el motivado, sino que soy algo más, mucho más que lo que yo hago. Y saber esto incrementa la confianza en uno mismo. Nosotros no somos solo lo que hacemos aunque lo hagamos de manera magistral. Somos mucho más, infinitamente más. Saber y descubrir esta dimensión humana es lo que hace que muchas de las cosas que parecen sucederte ya no te afecten igual, ya no te depriman, ya no te angustien, no vivas en zozobra, sino que todo lo contrario. Entender libera, entender regocija, entender anime el alma, entender te hace sentir feliz de esto, de esto y mucho más. Hablaré precisamente el próximo domingo, primero de agosto. Ojalá me acompañes a esa conferencia. El arte de saber vivir feliz es un arte. Es un conocimiento que en la educación tradicional, en la escuela, en el modelo educativo común y corriente, nunca se te enseña. Claro, no conviene. Porque si tú vives con miedo, eres fácilmente manipulable. Pero si gracias a creer en ti, a través de entender y entender cada vez más quién eres realmente, entonces el miedo se disipa y desaparece. Porque el origen del miedo es la ignorancia. Y por eso saber te hace tan seguro. Y lejos de llegar a ser arrogante, sino todo lo contrario. Pacíficamente feliz y libre. Espero que este mensaje haya llegado en un momento de tu vida en donde necesitabas escucharlo. Así suele hacer las cosas Dios. Así se me usa, así se te usa y así se usa hasta el medio de comunicación. Y si crees que este mensaje le puede servir a alguien, por supuesto, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, que lo subas a tu historia de Instagram, que lo subas a tu Facebook, que lo compartas en Twitter, porque los buenos somos más que los malos, nada más que los malos se organizan mejor, pero ahí vamos, ahí vamos, cada vez somos más los buenos que nos organizamos y que no basta con que le pongas un like o me mandes un mensaje, gracias, doctora Elisa. No, 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 no. Sino que hacia adelante lo compartas, que más personas se enteren de que no son un medio. Somos un bendito fin. Y así se evite esta, la confusión que puede destruirte.
1: Hasta el siguiente episodio.